0: Olá, aqui Pedro Miguel Santos. A União Europeia passou as últimas décadas a desenvolver uma rede de infraestruturas para permitir que, seja de que fronteira for, consiga importar, armazenar e transportar gás e petróleo e tê-lo à disposição dos Estados-membros e dos seus vizinhos. Até ao segundo semestre de 2021, a Federação Russa era responsável pelo abastecimento de cerca de metade do gás consumido nos 27. Mas a invasão da Ucrânia levou a Comissão Europeia a lançar o programa Repower you, destinado a, e cito, reduzir com celeridade a dependência dos combustíveis fósseis russos e avançar rapidamente com a transição ecológica. Fim de citação. Uma das metas deste programa era reduzir o consumo de gás natural em 15%, entre agosto de 2022 e março de 2023, quando comparado com a média de consumo dos cinco anos anteriores. O Eurostat, que é o Serviço de Estatística da União Europeia, anunciou em meados de abril passado, de 2023, que o objetivo não só tinha sido conseguido, como ultrapassado a redução de consumo foi de 17,7%. Embora estes números sejam animadores, numa perspectiva de transição para energias não fósseis, o certo é que o Repower EU prevê uma enorme quantidade de dinheiro público ainda investida em combustíveis fósseis, só em gás. Estão estimadas obras de 10 mil milhões de euros até 2030. Vão construir-se mais terminais de importação e exportação, mais gasodutos, mais unidades de armazenamento e regasificação e haverá ainda apoio a novas infraestruturas para hidrogênio renovável, neste caso. Alguns destes projetos já estavam em curso, mas outros estavam mortos e enterrados e ganharam nova pujança com este novo plano, com o Repower You. Vais ouvir falar de um destes projetos neste quarto e último episódio, o gasoduto Celurico da Beira-Val de Frates, que fica em Bragança. Quando, em 2019, publicámos o Gás, esta obra da REN Gasodutos, que seria a terceira ligação internacional com a Espanha de gases, de gasodutos, tinha obtido um parecer desfavorável da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, este gasoduto estava chumbado e sem qualquer viabilidade comercial. Mas, com a invasão russa da Ucrânia, tudo mudou. Nasceu o chamado H2MED, o Corredor da Energia Verde que quer unir Portugal, Espanha e França à rede energética da União Europeia e tem, para já, um custo anunciado de 2,85 mil milhões de euros. Supostamente, a ideia é de que este corredor transporte hidrogênio e outros gases renováveis, ainda que a infraestrutura também esteja a ser preparada e pensada para o transporte de gás fóssil, pelo menos uma parte. E assim... Renasceu das cinzas o gasoduto celurico da Beira-Val de Frates, que há de encontrar-se com a rede espanhola de gás em Zamora. E depois unir-se à rede europeia quando se construir outra obra mais complexa, um gasoduto submarino entre Barcelona e Marselha. Tudo isto está planeado para entrar em funcionamento em 2030. Embora António Costa, o Primeiro-Ministro, tenha garantido em outubro de 2022, em outubro passado, que um novo traçado do gasoduto, o tal que tinha sido chumbado, o gasoduto português entre Celurico da Beira e Valdefrades, já estava em avaliação ambiental, não há nenhum procedimento de avaliação ambiental consultável no site da Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tem que avaliar este tipo de procedimentos que é a Autoridade de Avaliação Ambiental Portuguesa nem foi aberta nenhuma consulta pública sobre o mesmo. Pequena nota não te esqueças de que alguns dados que vais ouvir neste quarto episódio estão ligeiramente, ou melhor, não é ligeiramente, são desatualizados, não é? foram lançados em 2019 e a segunda pequena nota lembra-te de colocar aos escutadores ou auriculares para aproveitares da melhor forma este capítulo final. Fica bem, um abraço. No último episódio de Dá-lhe Gás. Oi, Sarah. como é que é? Quero
1: queres apresentar uma cena sobre o fracking? Estamos -te ali no um espaço do. Tu... Ali
2: nos vai ajudar a conhecer melhor a empresa e o
3: seu
1: trabalho. So, my direct question to you. Se isso fosse no seu setor, como você acharia? E vendo que ninguém sabia nada, achei que deveria tomar uma iniciativa e dar a conhecer à população o mais rápido possível. A primeira
4: pedra que ela atinge na primeira máquina, a máquina é destruída pelo povo. É destruída pelo povo! Se a água fosse contaminada, nós providenciaríamos
5: água, mas a água não vai ser contaminada.
0: O que é que se passou? Curar os pneus
6: de, do, dos carros deles. Isto é... Isto é isto é, isto é porco, isto não é trabalho. Não é
0: trabalho. No episódio anterior descobrimos porque é que a técnica de fraturação hidráulica, ou fracking, apareceu nos contratos que o Estado português celebrou com a Austrália Estivemos nas sessões de esclarecimento que a empresa organizou em Alge Barrota e na Bajoca e ficámos a conhecer com mais detalhe as várias etapas envolvidas na realização de um furo de prospeção de gás deste género. Ouvimos as preocupações sobre o uso de água e a sua possível contaminação. Além disso percebemos que o povo da Bajoca está contra o furo e que não será nada fácil a Petrolífera australiana assentar a reais por aqueles lados. Se ainda não ouviste os três primeiros episódios, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar, já que é o último episódio desta série.
1: O, a gente já não consegue deixar de viver neste mundo. Não é? a gente, eu vou viver até morrer rodeado de petróleo e de plástico por todo lado. Uhum. O meu que me preocupa é que as pessoas para não discutirem o assunto ou não quererem mesmo perceber ou aceitar que é verdade o impacto negativo que este tipo de produto tem preferem entrar nesse jogo de facilidade de respostas tu não tens uma resposta viável. Pai, ando de carro porque se não dá de carro não tenho trabalho se não dá trabalho são um zé ninguém se não for um ninguém já o fui já, já tentei viver no meio do um monte usávamos carro no mesmo porque se não tivesse carro se não usar dinheiro eu posso me encostar como qualquer vagabundo mas tu lhe dizes que eu sou um estrofo para a sociedade só estou aqui para te chalar, né? então tipo, o que é que queres que eu faça? eu não sou pessoa de me suicidar
0: conhecemos João Vinagre que agora ouvimos no último episódio o Caldense anima o blog gás natural não gás e olha com um misto de descrença e fatalismo para a sociedade que criámos é uma daquelas pessoas com quem se pode passar horas a falar, sobre tudo e sobre nada, como fiz quando me encontrei com ele em sua casa. Queria ouvir o que pensa sobre esta indústria, o que foi descobrindo e aprendendo ao investigá-la, como tem sido a sua vida. O Vinagre é uma personagem, e eu digo isto com um bom sentido. Aos 43 anos, já fez tudo um pouco na vida, viu o mundo, já passou dificuldades, já quis abandonar a sociedade.
1: Já experimentei tudo. Tiveste lá quanto tempo? Estive lá um ano e meio. Onde é que moraste? Estive a trabalhar na Associação de Burros e depois fui
0: pastor. Em tempos mudou se para Miranda do Douro, para trabalhar numa associação que protege o burro mirandês. Queria ter mais tempo para si, viver no meio das montanhas, ser mais livre. Antes depois voltou às calas da rainha e hoje trabalha no campo, na fruta. A casa onde vive é um resto de chão num pequeno prédio, com janelas voltadas à rua, onde ele colou um autocolante da luta anti-fracking. Tem um pátio traseiro com plantas, como um espaço para a cadela chica o com Joshua e o gato, cujo nome não cheguei a saber, poderem brincar à vontade. Quem ali entrar não vai ao engano. É a casa de um ativista. Há posters de manifestações, de encontros anti-exploração de petróleo e gás, da luta contra as grandes barragens, de encontros anticapitalistas e antifascistas. E também uma figura em cartão de José Pinho a sorrir, quando nós tivéssemos na terra que a arte de Bordal Pinheiro materializou em faiança. José
1: Povinho. O é o é nosso ah,
0: está, povo. Há livros, panfletos, pins, sementes, plantas. E há a bicicleta e o material para pedalar. Já foi daqui a Burgos, Espanha, para se juntar a um acampamento anti-fracking. Mais de 700 quilómetros.
1: Tá, tenho tempo, vou bicicleta. E foi a primeira assim, viagem grande que de bicicleta. Foste daqui? Fui Caldas Escala até ao País Basco.
0: Em 2016 fez outra viagem. Organizou uma bicicletada contra a exploração de gás e petróleo em Portugal que partiu de Viana do Castelo e, passados quase dois meses e 1.200 km, chegou à Vila Real de Santo António. Passou, com quem se ia juntando a ele pelo caminho, em mais de 50 localidades. E, arregimentando mais pessoas para o poltão, faziam pequenas exposições e sessões de esclarecimento.
1: Fazíamos 50 km por dia, de manhã fazíamos 25 ou 30, parávamos num povo junto à costa porque toda a costa portuguesa nessa altura estava perigosamente <risos> havia as concessões. as concessões e a bicicletada foi contra? foi contra as concessões de petróleo
0: em Portugal João tem um olhar crítico sobre a realidade e faz-nos pensar o mundo de outra maneira embarquem nestas divagações da mesma forma que eu fiz a
1: minha luta não é contar dos tempos é como o modo como vemos o mundo vá é? É a proliferação dos sintomas e por acaso é outro sintoma que torna a velocidade e a força da, da nossa capacidade em construir e em produzir que tornou isto muito mais, o impacto muito mais rápido e muito mais sentido, né? Uhum. Isto Se calhar se tivéssemos a estrutura devagarinhas, ninguém estava a falar ainda em problemas ambientais, não é? Mas a força e, e o poder que trouxe a uma economia mundial hoje em dia, né? Que todos dependem dela. E que se não fosse o petróleo, ela caía. Uhum. o petróleo não traz só valor, né? traz rapidez. Né? que é uma das coisas que mais importantes que foi a rapidez e a possibilidade de entregas rápidas. De avião, de barco. E apesar das energias apresentadas como alternativas que não eram, eram as verdadeiras, como a solar e a elétrica. Estarem há tanto tempo. Uma das desculpas, para se não implementá-las, é que elas não têm a mesma capacidade de rapidez e de potência de produção. Essa sempre foi a desculpa. Para ser mais extremo, eu costumo dizer ao povo, o nosso primeiro produto energético de massas foram os escravos. Porque a gente não trabalhava. Quem trabalhava eram eles. O petróleo veio substituí-los. Foi o que aconteceu. Foi o carvão, depois foi o petróleo. Né? E... E agora vem o gás, e há de vir o hidrogênio, e há de vir... A cena não é se é melhor ou não a nível ambiental. É se quem o vai controlar, entre aspas, não é? vais deixar nas mesmas mãos que têm mantido o mundo da energia a circular, tem sido, sido sempre os mesmos, carvão, petróleo, nuclear, é são os mesmas famílias. Se vais deixar a solução nas mesmas mãos, e a energia não é para nós, não é para mim e para ti, não é? Nós temos agora a usar isto, não é? Quem se constrói é que precisa essa energia toda. Mas lá está. Há uma frase internacional, que agora já se usa em Portugal, que é mudar o sistema no clima. Mas tu assim não estás a mudar o sistema. Estás a mudar o clima. A única campanha que existe em nível mundial é o impacto do combustível na camada de ozono, porque nos interessa a todos. Como se todos os problemas que a Inglaterra Petrolífera teve até aqui não fossem interessantes globalmente, a violação dos direitos humanos, a destruição de ecossistemas. Só agora que se criou um, um problema que nos atinge a todos, que é a camada de ozono, é que nos devemos preocupar todos. Antes só se viam preocupados que tinham lá o, o poço. Né? E nunca ninguém se preocupa com os plásticos que usamos. Por exemplo, lá está o poliéster. É uma, é uma coisa que a energia alternativa tem que provar hoje em dia aos políticos e à sociedade... É que consegue manter o mesmo tipo de sociedade. Isso para mim é um grave problema. Ecológico. Porque o maior impacto ecológico na, na Terra não é o petróleo, é o trabalho. Todo o trabalho depende de matéria-prima. Eu não estou a dizer para deixarmos trabalhar, estou só a dizer para as pessoas... Não é? E se estás a criar novos produtos, novos postos de trabalho, novas matérias-primas isto vai acabar no mesmo sítio porque o petróleo como tu disseste bem mesmo que a gente queira ele vai catar um bocadinho porque senão a sociedade cair de repente a economia cai né? se a economia cai cai tudo apesar de haver diferenças né? para mim a luta contra o petróleo não é contra só os petrolíferos é uma ideia instalada em nós nas escolas na nossa dependência eu já fui dependente de drogas eu percebo que é dependência muito bem e a dependência que nós mostramos como sociedade, produtos que vêm do petróleo, né? e, e aceitarmos que não posso fazer nada, o não posso fazer nada é que, é que começa a preocupar.
0: Mas há quem esteja a fazer coisas, a mexer-se. Sejam ativistas, representantes eleitos, estudantes e até governos. Não estão em todos a puxar para o mesmo lado. E as leis, sempre as leis, podem tornar tudo bem complicado. Quem ganhará? Ou perderemos todos. O vício da Europa é o quarto e último episódio da série Dalho da Gás. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Pedro Miguel. Santos. Há muitas maneiras de apanhar moscas como há muitas maneiras de fazer oposição ao avanço da indústria petrolífera.
6: O meu nome é Ricardo Vicente, tenho 34 anos, faço parte do movimento Peniste Livre de Petróleo e do seu grupo fundador.
0: O movimento foi criado em agosto de 2016. Deu-se a conhecer ao país em pleno arquipélago das Berlingas, a reserva natural que fica a pouco mais de 9 km da costa desta cidade pescatória. Ali naquelas ilhas, a que foi dada em 2011 o Estatuto da Unesco de Reserva Mundial da Biosfera, a atriz Sónia Balacó, vários ativistas, e Ricardo Vicente, que é engenheiro agrónomo e militante do Bloco de Esquerda, foram lançar uma petição. A primeira assinatura era sua. E o texto começava assim.
6: Os signatários desta petição solicitam à Assembleia da República, enquanto órgão constitucional representativo dos cidadãos portugueses, que desencadeie as ações necessárias para cancelar os contratos de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo, e suspender os trabalhos em curso na Bacia de Peniche e na Bacia Lusitânica, no mar e em terra, localizadas ao longo de toda a faixa litoral entre Lisboa e Porto.
0: Nesta altura, no verão de 2016, ainda havia na zona centro contratos que permitiam que as petrolíferas forassem no mar, numa concessão a que foi dado o nome de Camarão. E em terra, havia as concessões Batalha e Pombal. A ideia era cancelar tudo isto. Escolheram a via institucional.
6: Recolhemos muitíssimas assinaturas em muito pouco tempo, uma boa parte delas em papel... Uh, junto da população local a petição foi também uma forma de informar toda a gente do que se passava E
0: recolheram onde, sobretudo? Uh,
6: recolhemos essencialmente aqui em Peniche uh, entre Santa Cruz entre Santa Cruz e Nazaré foram os locais onde conseguimos fazer uh, recolha, de, recolha de assinaturas em papel Outras, em formato digital, é, é, pela, online, que vieram de todos, os cantos do, de todos os cantos do país. Houve até algumas pessoas do Algarve, de, de movimentos sociais do Algarve, que recolheram assinaturas em papel para a nossa petição e que nos enviaram por correio e que foram também é, muito, muito úteis. Totalizámos 6 mil assinaturas e essa petição foi entregue em dezembro de 2016 na Assembleia da República.
0: Para sermos mais exatos, foram 5.858 assinaturas que a Assembleia da República aceitou oficialmente a 23 de dezembro de 2016. Quase dois anos depois, a 21 de dezembro de 2018, no ano passado, a petição foi apreciada pelas deputadas e deputados da nação, em plenário. Os perdidos foram atrás e aproveitaram a deixa. O PAN apresentou um projeto de lei para pôr fim a todas as concessões para a exploração de hidrocarbonetos em território nacional. Foi rejeitado. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que defendia a suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e extração de petróleo e gás na região centro. Foi rejeitado. E os Verdes também apresentaram um projeto de resolução.
6: O projeto dos Verdes, cancelamento dos contratos de exploração e exploração de hidrocarbonetos, Batalha e Pombal. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? que aprovado. Ah, aprovado nas duas PS. Portanto, foi aprovado.
0: Surpresa das surpresas. PSD, BE, PCP, Os Verdes, PAN e três parlamentares do PS, António Salles, Margarida Marques e Odete João, os únicos socialistas eleitos pelo Circo de Leiria e ainda ao deputado desvinculado do PS, Paulo Trigo Pereira, acabavam de recomendar ao governo que empreendesse, e cito, todos os esforços no sentido de cancelar os contratos de sondagem de pesquisa de hidrocarbonetos na Bacia Lusitânica, em Alcobaça e Pombal, com a empresa australiana Australis Oil and Gas. A restante bancada Rosa e o CDS-PP votaram contra. O resultado foi uma grande vitória para os ambientalistas e tem um significado político, nem que seja porque aparentemente nem o PSD quer projetos de exploração de gás em Elgebarrota e na Bajoca ainda que os contratos tenham sido assinados num governo liderado pelo PST, cujo ministro responsável, Jorge Moreira da Silva, era vice-presidente do partido. Mas, na prática, uma resolução da Assembleia da República vale pouco mais que um post numa rede social. É apenas uma afirmação política. O governo não é obrigado a nada, não tem de fazer nada. Pode simplesmente ignorar o conteúdo da resolução. Como se pode ver pelo que já tinha acontecido em julho de 2016, quando a Assembleia da República recomendou ao governo, a partir de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o seguinte... E cito. a suspensão imediata dos processos de concessão, exploração e extração de petróleo e gás, convencional ou não convencional, no Algarve. Votaram contra PSD e CDSPP e a favor as restantes bancadas, BE, PCP, PEV, o deputado do PAN e até o PS. Mas como reagiu o executivo da geringonça? Ouça-se o primeiro-ministro António Costa, um ano depois, em julho de 2017, no programa 5 para a meia-noite da RTP1.
7: O furo do petróleo do, do, de Algesur vai mesmo acontecer? Espero que sim. Apesar de todos os protestos, não
0: é,
8: Apesar de todos os protestos. Muito bem.
0: Se a Assembleia da República não encontra uma solução mais robusta do que uma resolução, será possível travar estes projetos, rasgar os contratos? Fui saber. Pronto, ia pedir que se apresentasse primeiro, me dissesse o seu nome, a sua idade, se estiver confortável com isso e o que é que faz aqui na, na faculdade?
2: Na faculdade. Então, eu chamo-me Susana Tavares da Silva, sou, tenho 45 anos, sou professora auxiliar aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e entre, portanto, o meu doutoramento foi na área do Direito da Energia, Direito
0: Administrativo. Se há coisa de que Susana percebe é de leis, sobretudo das que dizem respeito ao mundo do petróleo e do gás. É uma das 11 pessoas envolvidas na elaboração do livro Direito do Petróleo, lançado em 2013 pelo Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Um calhamaço com 450 páginas que serve de bíblia legal deste tema. Além disso, sabe como funcionam as coisas na prática. Esteve envolvida no processo de elaboração dos contratos de concessão e exploração de petróleo em Timor-Leste. Trabalhou para o Estado timorense através de um escritório de consultoria em Washington, que fazia aconselhamento em contratos de exploração petrolífera.
2: Quando nós estamos a falar de investimentos, nós estamos a falar de investimentos produzidos por tratados internacionais. Uhum. Portanto, e, e neste caso nós estaremos a falar de investimentos produzidos quer por tratados bilaterais de proteção do investimento no sistema do Banco Mundial, quer, tratados, quer investimentos produzidos pelo tratado da energia, tratado da carta da energia, que é, de, que que é um tratado europeu. Que é um tratado de, de, internacional. que inclui os Estados Europeus, inclui a própria União Europeia, ela é signatária desse tratado, que resolve desde logo um grande problema aos investidores.
0: Que carta e tratado são estes que parecem tão importantes? Na verdade, são apenas uma das muitas consequências da queda do muro de Berlim e da desagregação da ex-URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A dependência energética liga poucas fronteiras ou a regimes políticos. Assim, 51 países, incluindo a Rússia e todas as novas ex-repúblicas soviéticas, assinaram em Haia, nos Países Baixos, a 17 de dezembro de 91, a Carta Europeia da Energia. A ideia era criar um quadro de cooperação internacional, com o objetivo de desenvolver o potencial energético dos países da Europa Central e Oriental e garantir a segurança do abastecimento da energia da União Europeia. Atualmente, 66 partes, incluindo os Estados Unidos da América e Canadá, subscrevem a Carta, que é um documento essencialmente político. Mas depois de criado, em 91, o documento evoluiu. Em Lisboa, a 17 de dezembro de 1994, os membros iniciais que assinaram a Carta davam um passo mais profundo e criavam o Tratado da Carta da Energia. Sendo um tratado, passava a vigorar como parte do direito internacional. Na atualidade, 56 membros assinam o tratado a Federação Russa pediu formalmente para se desvincular a 17 de abril de 2018. O objetivo deste acordo é criar garantias jurídicas em domínios como os investimentos, o trânsito e o comércio da energia. Basicamente, garantir que, independentemente das políticas nacionais, não se impede o fornecimento de matérias-primas energéticas entre os países signatários, nem se pode bloquear investimentos em curso. Por exemplo, se uma empresa encontrar petróleo ou gás e um Estado quiser travar esse processo, até pode fazê-lo. Mas é bem possível que seja muito difícil fazê-lo sem consequências.
2: Se descobrirem o produto, têm direito potestativo a passar à fase seguinte. Portanto, quem prospeta e encontra... Potestativo quer dizer... Potestativo quer dizer que inelutável para o Estado. Quer dizer que o Estado já não pode... Encontraram... Então agora vocês saem e eu ponho novamente a concurso. Não pode... pôr Aquela empresa de
0: explorar, dar um passo Se para o
2: passo seguinte. E se a empresa faz um plano de desenvolvimento para a exploração que o Estado aprova, cumpre eh, requisitos ambientais, cumpre requisitos de segurança técnica, cumpre requisitos de interesse público, porque eles têm que apresentar um plano de desenvolvimento do uhum. projeto.
0: Um plano geral de desenvolvimento e produção só é necessário quando se confirmar uma descoberta de gás ou petróleo economicamente viáveis. Nessa fase já não falamos de prospecção e pesquisa, o atual ponto da situação dos furos em barrotem barrota e na Bajoca. Mas falamos de desenvolvimento e de produção. A empresa tem de delimitar uma área e os blocos que efetivamente quer explorar, provar as reservas, detalhar os investimentos a realizar e a respectiva cobertura financeira para o fazer. Tem de apresentar planos das instalações a construir, delimitar o campo petrolífero e definir exatamente como vai fazer as coisas, quanto o gás vai tirar e como, o que lhe vai fazer, como ele é escoado. Este plano tem obrigatoriamente de ser sujeito a um procedimento de avaliação de impacto ambiental, que só tendo um parecer positivo pode avançar, tem de ser aprovado pelo Governo e a concessionária tem de pedir todas as autorizações e licenças das diferentes entidades competentes que têm jurisdição sobre o território, da GNR à Direção-Geral de Saúde, passando pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelas câmaras municipais.
2: É por isso que eu acho que há demasiada contestação em Portugal para a fase embrionária em que estamos. Ou seja, na verdade está só a prospectar e as pessoas já estão a dizer que vai correr muito mal quando ainda não existe um, ainda não, foi, ainda não se encontrou. E a encontrar-se, ainda não existe o plano de desenvolvimento que diga como é que vai ser feita essa exploração. Portanto, há ali uma fase de negociação. Obviamente que a empresa, se descobriu, não tem interesse em sair do negócio, não é? Vai ser sempre, sempre interesse, mas o Estado aí tem onde defender o interesse público. É impor-lhes um plano de desenvolvimento que vá ao encontro do interesse público. Mas é o Estado público. que
0: faz o plano de desenvolvimento?
2: É a empresa. Define as regras? Define, define como é que vai fazer, quais são as regras que vai. E o Estado tem que aprovar.
0: Não, é? okay. não mas não é o Estado que diz. Este plano tem que ter A, B, C e D?
2: Quando ele diz que só aceita e só aprova se tiver requisitos...
0: Faz isso a posterior e não a Exatamente. Portanto, se a Austrália cumprir tudo aquilo a que está obrigada pelos contratos, em teoria, o Estado também tem de cumprir a sua parte, que é deixar a empresa avançar segundo as leis. Mas a verdade é que politicamente não há impossíveis e não há nenhum contrato que não possa ser renegociado ou rescindido. O Governo pode parar os furos de gás se achar que o interesse público o justifica e terá de lidar com as consequências. Termino com, a única maneira que o Estado tinha, se quisesse de cancelar estes contratos, se o quisesse fazer, ah, era sim. qual? Era indemnizar a... Indemnizar,
2: tal como aconteceu com uh, o TGV. É bom que as pessoas se lembrem que nós não temos TGV, mas quase pagámos um TGV. Ou seja, uh, no momento em que o Estado assumiu que queria aquele projeto, expropriou e celebrou, independentemente de já ter assinado ou não ter assinado, ele desenvolveu todo o procedimento, selecionou a empresa. Portanto, digamos que há uma ideia de continuidade da atividade pública. O investidor ou qualquer pessoa que... Contra... Pode ser um nacional, qualquer pessoa que contratualiza com o Estado não contratualiza com... Uh, uh, o senhor A ou o Sr. B, que é Primeiro-Ministro ou que é Ministro, contratualiza com o Estado. Portanto, há uma continuação da personalidade jurídica do Estado, independentemente de
0: quem ocupa, de quem ocupa o lugar. O transitório. Havendo uma rescisão, a empresa poderia recorrer a tribunais arbitrais internacionais, tentando uma indemnização, e poderia argumentar usando o facto de se Portugal ser signatário do Tratado da Carta da Energia, por exemplo.
2: Às vezes o que falta, muitas vezes, é a pedagogia, ou até os próprios Estados analisarem verdadeiramente o que é que eles querem, porque ou não querem este modelo globalizado do investimento uhum. é uma opção a América, por exemplo, anda a dizer uh, primeiro nós não é? e quando ela às vezes diz primeiro nós está, está também um pouco a querer dizer isto que não quer uma parte destas regras do jogo da globalização
0: se calhar não quer essas regras quer outras é,
2: porque é, o, o sistema de proteção dos investimentos foi desenhado para proteger os países ricos, norte, dos países
0: pobres, sul. É tão simples quanto isso.
2: Maioritariamente foi isto, foi para proteger os países que tinham capital e já não tinham recursos naturais, dos investimentos que queriam ir fazer aos países que tinham recursos naturais e não tinham capital, nem no UAU. Portanto, América do Parece Sul e, e África.
0: Parece quase uma colonialista de...
2: É uma espécie, eu não vou dizer assim, mas sério, não, 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 tire, não, não tire das minhas... Das não, das não, eu minhas... Não, eu
0: não, disse, não, eu não disse que foi isso que disse, está gravado. O que estou okay. a dizer aqui? a visão é uma visão bastante colonialista, se voltarmos não sei quantos séculos uh... que é. Precisamos de recursos, vamos dar a volta ao mundo, achamos os <risos> sítios onde há recursos
2: e exploramos. Exploramos, uh, mas supostamente o sistema do Banco Mundial... Uh, que é no fundo quem patrocina tudo isto e quem concebe estas regras tenta conceber umas regras do jogo que sejam lícitas hum, e até equilibradas no sentido de que aqueles países são países sem democracia uh, com muitas dificuldades da sua governação interna uh, são países em que de repente aparece uma ditadura e nacionaliza tudo são países uh, frágeis sob o ponto de vista da sua organização política
0: Estamos a analisar claro, não é? Há, dizer, alguns, não. há alguns países. Não Só, sei não, mas
2: maioritariamente, a América Latina, há África, portanto, não são países com as estruturas democráticas iguais ao, aos países ocidentais. Não, não, não vamos dizer que não Estão é. Estão no país. seu
0: estado de desenvolvimento, eu diria. Está sim. na
2: sua fase. Seja <S risos> como for, um investidor que vai para lá precisa de saber que e não iria, não iria por si investir naquele, naqueles países. A partir é Portanto, cria-se um sistema de regras mais ou menos justas, alegadamente. Ou seja, em que também. E, e isto também tem uma função regulatória. Às vezes não se diz isto, mas é importante. O sistema do investimento estrangeiro também é uma forma de regular e anticorrupção. Não estou a dizer que vai tornar um jogo totalmente hum, vantajoso para os países que acolhem o investimento. Obviamente que ele foi pensado para a proteção dos investidores. É isso que lá está, não é? Para a proteção dos países que acolhem investimento. É para a proteção dos investidores.
0: E ainda assim há esperança. Os tribunais não defendem só os investidores, como nos vai explicar Alexandra Aragão. É também professora de Direito em Coimbra, colega de Susana, esteve igualmente envolvida na escrita do livro Direito do Petróleo, mas a sua especialidade é o Direito Ambiental. Ouvimos lá aqui no segundo episódio, quando nos explicou o que era um processo de avaliação ambiental. Agora, vai contar-nos como no Reino dos Países Baixos, um tribunal condenou o Estado por permitir que as empresas petrolíferas extraíssem mais combustíveis fósseis. O caso foi intentado por uma associação ambientalista. Que, que é, explicar o explicar o que é que foi esse caso? Esse
9: Sim, uh, portanto, a primeira decisão... Uh, a Urgenda é uma organização não governamental uh, holandesa, uh, aliás, a expressão uh, é uma aglutinação de duas palavras, Urgent Agenda, e da Urgenda, Uh, e, portanto, a, a, a urgência da agenda dessa ONG é, de facto, uh, combater uh, o aquecimento global e, portanto, uh, tentar levar a uma alteração de paradigma energético, de forma a reduzir as emissões de gases com efeito estufa. E uh, a urgência instaurou, então, uma ação judicial num tribunal de primeira instância, isto foi em 2014, na Holanda, em Haia... Uh, sendo que essa ação judicial lhe foi uh, favorável a ação visava obrigar o governo holandês a fazer maiores esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa claro que o governo holandês utilizou todos os tipos de argumentos possíveis dizendo nós não emitimos gases, nós somos apenas um governo, quem emite gases é a indústria uh, uh, argumento este que foi completamente desconsiderado pelo tribunal, porque obviamente que os governos queriam o contexto que permita às Três, trabalhar e uh, emitir os seus gases ou reduzir as emissões de gases.
0: O tribunal deu razão à Urquenda, mas está bom de ver que o governo recorreu para uma instância superior. O que aconteceu foi que a justiça...
9: Deu mais uma vez razão à Urquenda e com argumentos ainda mais fortes, perfeitamente esmagadores. A Urquenda age em nome, essencialmente, de crianças, uh, gerações futuras da Holanda e de fora da Holanda. Todos eles vão ser afetados pelas alterações climáticas. E vem o seu direito fundamental a um ambiente são e equilibrado afetado por um governo que, por inércia, não quis alterar muito o contexto de funcionamento das tais atividades industriais, de transporte, etc. Ao contrário do que inicialmente tinha assumido. Uh, defendem, portanto, que o Governo deveria ir mais longe para garantir a proteção dos direitos fundamentais, do direito fundamental ao ambiente e condições de existência das crianças. Invocam os artigos 2o e 8o da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O artigo 2 é o artigo sobre o direito à vida. O artigo 8o é o artigo sobre o direito à vida privada e familiar. Uh, o primeiro tribunal na Holanda, tinha descartado o recurso à Convenção Europeia dos Direitos do Homem isso não é para aqui chamado, vamos aplicar apenas o direito internacional, que é o Acordo de Paris e o direito interno. Agora este tribunal veio dizer, faz todo o sentido invocar aqui o artigo 2º e o artigo 8º o direito fundamental à vida pode estar em causa, as condições de vida das crianças vão alterar substancialmente quando eles forem adultos, vamos ter aí uma temperatura médica absolutamente insuportável, vamos ter subidas do nível da água, que para um país como a Holanda pode ser, enfim, catastrófico e, portanto, reconheceu que estávamos perante uma situação de direitos fundamentais e afirmou isso, afirmou que este é um caso de direitos fundamentais, não é só direito ao clima, isto são direitos fundamentais das pessoas, nomeadamente das gerações futuras, portanto é um caso absolutamente emblemático.
0: Parece que afinal o direito ao investimento não se sobrepõe a tudo, mesmo que numa sociedade capitalista como aquela em que vivemos, isso pareça pouco claro. A 12 de dezembro de 2015, Cristina Esteves abriu o telejornal da RTP como notícia histórica. Tudo se tinha passado em França, onde o mundo se reuniu para aparentemente rumar numa só direção. Estava mais do que justificado um direto.
7: Em direto de Paris estão os enviados da RTP, Ricardo Passos Mota e Lavina Lial. Lavínia, muito boa noite. Houve acordo, mas para os ecologistas não é o suficiente. De facto para alguns ecologistas não é suficiente e isso viu-se hoje nas ruas de Paris, eles protestaram uh, dizendo que aquilo que foi aqui negociado e aquilo que foi aqui acordado não é suficiente para travar o aquecimento global. Ora, quem esteve aqui durante duas semanas a negociar arduamente não pensa da mesma forma, de, da mesma forma. Uh, e isso viu-se também na forma como vacionaram Laurent Fabius no momento em que ele uh, declarou que o acordo tinha sido aceito quem estava nessa sala e quem esteve durante esta semana também aqui negociado negociar foi o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins ele está aqui ao pé de mim é um bom acordo ou é o acordo possível?
10: O acordo é considerado um sucesso é um sucesso para Portugal um sucesso para os países da União Europeia e um sucesso para todos os países que estiveram envolvidos de facto a expectativa relativamente ao Acordo de Paris era enorme, estamos perante um momento, eu diria, histórico que vai marcar o nosso futuro durante umas décadas uh, ainda importantes, uh, quase todo este século, é um acordo global, pela primeira vez conseguimos mobilizar 196 países para terem ações concretas uh, em torno da política das alterações climáticas, é um acordo que toda a gente considerou muito ambicioso, e desse ponto de vista, a União Europeia merece uma palavra de destaque, porque foi um dos, dos blocos, digamos, que se colocou na linha da frente para ter objetivos muito ambiciosos.
0: O Acordo de Paris foi adotado por 195 nações na 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Tem um objetivo claro garantir que o aumento da temperatura média do planeta fica, e cito, bem abaixo dos 2 graus Celsius e continuar os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2016. Sendo um tratado internacional, teve de ser ratificado na Assembleia da República, o que aconteceu a 30 de setembro de 2016. Portugal foi o quinto país da União Europeia a fazê-lo, depois da Alemanha, França, Áustria e Hungria, e o 61 º no mundo a ratificar o Acordo de Paris. Até agora, 185 partes das 197 que assinaram o acordo já o ratificaram. Mas o que têm os países de fazer exatamente? Na prática, o que quiserem, desde que se comprometam a reduzir as emissões de GEE, gases com efeito de estufa. O mais famoso e conhecido de todos estes gases é o dióxido de carbono, CO2. Mas há outros, como o metano, CH4, ou o óxido de nitroso, N2O. Até 2020, cada país tem obrigatoriamente de apresentar as suas estratégias de longo prazo de desenvolvimento de emissões, onde explicam quanto vão reduzir e como. Neste momento, 11 países já o fizeram. Portugal tem um discurso ambicioso. Ser neutro em emissões de gases de efeito de estufa em 2050. Isso mesmo disse António Costa em 2016, na Cimeira do Clima realizada em Marrakech, Marrocos. Cito. Portugal reafirma o seu firme compromisso de ser neutro em emissões de GE até ao final da primeira metade do século. Fim de citação.
8: É já na próxima década que devemos colocar o um maior esforço na redução de emissões de gases com efeitos de estufa.
0: A 29 de janeiro passado, João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Energética, apresentou na Fundação Carlos de Gulbenkian o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC.
8: Atingir a neutralidade carbónica, exige acima de tudo uma verdadeira transição energética. O PNEC traduz esta visão para o horizonte de 2030. Em linha com as trajetórias de neutralidade, foram estabelecidas novas metas de redução de emissões, de incorporação de renováveis e eficiência energética para 2030. Elas já foram aqui apresentadas, são muito mais ambiciosas do que as que constam uh, da próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia e destaco repetindo três números, 45 a 55% redução de emissões dos gases de efeito de estufa, 35% de eficiência energética, 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia.
0: Ser neutro em carbono em 2050 não significa só utilizar energias renováveis em 2050. Significa que tem que haver um balanço neutro entre os gases emitidos e os removidos, por exemplo, através da absorção pelas florestas ou pratos. É isto que se chama neutralidade carbónica. E, para isso, o Governo está a trabalhar num documento orientador maior, mais amplo, chamado Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.
3: Este roteiro é uma, um documento político, ou seja, ele de facto está a ser assumido politicamente. O que é que ele contém? Ele contém uma visão e contém caminhos a, até chegarmos a um determinado objetivo.
0: Júlia Seixas tem 56 anos e é uma das principais especialistas em energia e alterações climáticas do país. Dá aulas e investiga na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Anda nestas andanças há mais de 20 anos quando os primeiros cientistas do país começaram a trabalhar, a pedido do governo de então, em planos para combater e mitigar os efeitos das alterações climáticas.
3: Eu trabalho nestes aspectos dos, dos, dos planos para, para a mitigação climática em Portugal desde o primeiro que foi feito. Já estou nisto há muito tempo. Aliás, já devia ter... Foi desde o primeiro? O primeiro foi a seguir uh, a Kyoto. A ministra, na altura, era a doutora Elisa Ferreira, foi a Kyoto assinar o protocolo de Kyoto e quando lá estava, na preparação dos trabalhos para chegar lá, isto é uma história muito interessante, eu posso contá-la, uh, chegou à conclusão que nós não tínhamos nenhum estudo feito em Portugal.
0: O protocolo de Kyoto foi o primeiro tratado internacional a vincular os Estados mundiais a um determinado limite de emissões de gases com efeito de estufa foi assinada em 1997 na cidade japonesa de Kyoto. Julie Seixas estava a acabar o doutoramento e foi convidada a formar uma pequena equipa para calcular as emissões de gases de efeito de estufa produzidas no nosso país.
3: Na altura não tínhamos nada, tínhamos um JEC 6 onde fizemos umas contas, tivemos a ver como é que os holandeses faziam e nós fizemos, portanto, o primeiro roteiro sai em 90... o primeiro documento sobre projeção de emissões sai em 91. E era só isso? E era, era só, só projetar isso. as emissões? Era só projetar as emissões.
0: Era... Voltemos ao presente. Conversámos no dia 23 de janeiro, num café na Rua do Século, ali mesmo ao lado do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, de onde Júlia tinha acabado de sair. É que esta investigadora foi e é a coordenadora da parte da energia do roteiro para a neutralidade carbónica 2050. O
3: roteiro que mostra é que há viabilidade tecnológica e custo para chegarmos a esse objetivo.
0: Que é possível. É
3: isso? O roteiro não diz quais são as, as políticas públicas para chegarmos a esse objetivo. Há, há aspectos no roteiro que o próprio mercado se vai encargar de implementar e de fazer acontecer, mas há aspectos no roteiro que precisa de enquadramento político precisa de políticas fiscais adequadas, precisa de medidas de política e de decretos-leis e de portarias que têm que ser feitos. E esse trabalho todo não está de todo feito. Portanto, o roteiro
0: tem que ser é entendido. É uma amostra de caminhos, é isso? É uma, amostra, é uma amostra de
3: caminhos com os quais... Uh, os políticos atuais, nomeadamente o Ministro do Ambiente, se compromete e apoia e defende. E, portanto, eu penso que no momento em que estamos, e olhando para o resto do mundo, eu penso que isto é um aspecto que deve ser sublinhado de forma
0: positiva. Há um site onde a preparação do roteiro pode ser acompanhada. www.descarbonizar2050.pt Na parte relacionada com a energia pode ler-se. O setor energético é responsável por mais de dois terços das emissões globais de gases com efeito de estufa, e ainda que a procura de energia no mundo cresceu mais de 50% entre 1973 e 2015, suportada pelos combustíveis fósseis, que representam mais de 81% do consumo de energia primária em 2015. Fim de citação. Se continuarmos neste caminho, e cito, as emissões de CO2 irão praticamente duplicar até 2050, levando a um aumento da temperatura média global de pelo menos 6 graus centígrados, quando comparado com o nível pré-industrial. Um dos grandes argumentos da indústria petrolífera é o de que o gás é fundamental para se realizar a tal transição energética. Margarida Rebelo Pinto diria que não há coincidências, mas talvez haja. No mesmo dia... 29 de janeiro de 2019, o dia em que o Ministro do Ambiente anunciou a Gulbenka no um Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, Ian Luster, Presidente do Conselho de Administração da Australis, foi à Bajouca apresentar o seu plano para a sondagem de prospeção de gás natural.
4: Um, Portugal, has a e Portugal tem uma política
9: nacional ao nível energético.
4: It's working towards 100% renewable energy by
9: 2050.
4: That means getting rid of
9: hydrocarbons.
4: And replacing it with renewable energy sources.
9: renováveis.
4: And it actually plans to increase the amount of gas that Portugal
9: needs. O que vai dar origem e também faz parte dessa política aumentar o consumo de gás e utilização de gás. Over the next 10
4: to 15 years, pelo menos nos próximos 10 a 15 anos.
9: Permitindo, portanto, a transição para as energias renováveis e à medida que as fontes e as formas de produção de energia renovável vão sendo desenvolvidas.
0: Há duas imprecisões neste discurso de IAN. Não é verdade que haja um plano do governo para que em 2050 toda a energia em Portugal seja 100% renovável? O que se prevê no roteiro para a neutralidade carbónica é que em 2050 quase toda a eletricidade seja produzida por fontes renováveis. Continuaremos a usar outras fontes de energia, combustíveis como o gasóleo e a gasolina nos transportes, por exemplo, ou o gás natural nos fornos das indústrias, mas com tendência para, até meio do século, se reduzirem para mais de metade os consumos atuais, com a progressiva eletrificação dos setores industriais, como o da química, a produção de vidro, a metalomecânica ou, ou a produção de cimento. Também não é verdade que haja planos escritos de que é preciso aumentar o consumo de gás natural. É um facto que se estima um aumento do consumo de gás no setor residencial durante a próxima década, passando dos atuais 13% para 16%. Mas em 2050 estima-se que baixe para 1%. A estratégia assumida publicamente não é a de promover o consumo de mais gás, é a de reconhecer que isso acontecerá até a determinada altura, entre 2025 e 2030, sobretudo fruto do abandono da utilização de carvão e da sua substituição por gás natural. O gás natural é apresentado como sendo melhor para o ambiente. E a aposta em projetos dependentes de gás tem sido aproveitada quer pela União Europeia, quer pelo Governo, que aproveita os fundos comunitários. Por exemplo, a 15 de Fevereiro, na Estação Fluvial do Cais do Sodré, numa cerimónia pública presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa, foi lançado o concurso internacional para a renovação da frota da Transtejo, a empresa pública que gera as ligações de barco entre Lisboa e os conselhos de Almada, Seixal, Barreiro e Montijo.
8: O que se passa hoje não é uma coisa vaga, é um concurso. Dez novos navios, a GNL que reduzirão para metade as emissões da empresa. com navios que se deslocarão ao dobro da velocidade dos velhos cacelheiros que vão substituir.
0: Para quem não perceba o jargão técnico do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que agora ouvimos e que também esteve na cerimónia, GNL quer dizer gás natural liquefeito. Portanto, são 10 novos navios movidos a gás. No final de março, a mesma dupla, Primeiro-Ministro e o Ministro do Ambiente, foi ao Barreira a apresentar a estratégia nacional para a mobilidade ativa e, citando um comunicado do site do Governo, Entregar o primeiro autocarro a gás de 60 autocarros de energias limpas, que renovarão e ampliarão a frota dos transportes coletivos do Barreiro. O primeiro-ministro afirmou que vão ser adquiridos 709 autocarros elétricos e a gás para distribuir por diversos municípios, num valor global de 200 milhões de euros. Fim de citação. Portanto, seja uma dezena de barcos ou uma centena de autocarros, a solução adotada tem sido a utilização de gás. Será uma boa ideia? Júlia Seixas.
3: Eu, estou com... eu penso que os autocarros novos, nomeadamente que a Carriza adquiriu e que são a gás uh, vêm enquadrados por apoios até a natureza comunitária e a nível comunitário ainda há projetos de apoio à introdução do gás natural e,
0: portanto, mas esse é um, de... é é um é própria, dos é um dos dos que é própria a própria União Europeia segue é uma política se é das grandes, que... grandes petrolíferas é?
3: eu também isso não tenho, não tenho sim, muitas dúvidas é. que, isso, que isso acontece uh, Pensar que o gás é o combustível de transição, isso é perigosíssimo. É um bocado perigoso. Por que é que eu digo que é perigoso? Porque isso vai-nos atrasar muito a transformação do sistema energético para um sistema limpo. O gás é mais eficiente do que outros combustíveis, em determinadas tecnologias, nomeadamente até na tecnologia automóvel, sim, mas não é um gás limpo. O gás natural tem... O sistema é
0: natural é o gás natural.
3: Porquê? Porque é obtido de, é obtido de reservas natural, naturais, porque eu posso ter gás sintético feito em, em, em unidades industriais. É só isso? É só isso. É. Sim, o gás
0: natural é, é, é só isso. Porque essa, essa expressão, intumo, Dos... e durante muito... Eu, eu lembro-me de andar na escola primária e de me ensinarem que o gás natural era uma coisa verde. Houve alturas em que se chamou de renovável, não mas... é? Certo. Mas, por exemplo, isso fazia-se por oposição ao,
3: ao, imagine, ao gás, ao GPL. O gás, o gás, ou chamado gás de cidade que já não é do seu tempo, mas havia uma fábrica de gás de cidade, que é onde agora é atualmente a Expo, e ainda lá está as estruturas uh, de uma, uma espécie de uma refinaria que produzia gás de cidade para a cidade de Lisboa, e portanto, tanto esse gás de cidade, que já desapareceu há muito tempo antes de 98. Como atualmente o gás butano e propano que nós compramos em Betijas são gases que são, tra... são produzidos a partir da transformação do petróleo e, portanto, precisam... São produzidos. Extrai-se do petróleo traz e depois e é que produz. se em gás. Exatamente.
0: Este natural não.
3: Este, este natural não. Este extrai-se diretamente.
0: O gás natural de que falamos e que se quer extrair em Algebarrota e na Bajoca é essencialmente constituído por metano. O Metano é um gás que tem um potencial de aquecimento global muito superior ao dióxido de carbono com o qual todos os outros gases são sempre comparados. Explicando. Para se medir o impacto dos gases de efeito de estufa na atmosfera, mede se a capacidade que esse gás tem de absorver energia, calor, e também o tempo que ele permanece na atmosfera, a sua vida útil. Isto é importante para entender que gases são ou não mais preocupantes. Um gás muito potente, mas que é rapidamente absorvido por processos naturais, é menos preocupante que um gás que absorva menos calor, mas que permaneça mais tempo na atmosfera. Assim, criou-se uma medida chamada Potencial de Aquecimento Global, ou PAG. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas decidiu que a referência internacional para medir os gases é o seu potencial de aquecimento global a 100 anos. Portanto, sabemos que a emissão de uma tonelada de metano equivale, oficialmente entre as nações, à emissão de 25 toneladas de CO2, dióxido de, de carbono. O metano emitido hoje permanece cerca de 12 anos na atmosfera, mas absorve muito mais energia do que o dióxido de carbono, e por isso é tão perigoso.
3: Acontece que este gás natural, no seu processo de extração, é, liberta quantidades gigantescas e de metano. O metano é 21 vezes mais poderoso, o seu efeito estudo é 21 vezes mais poderoso do que o próprio CO2. E, portanto, no transporte também, há algumas, algumas fugas, chamemos
0: assim. O metano é 21 vezes mais poderoso que o CO2, se contabilizado numa escala temporal de 100 anos. Esta conclusão científica foi acordada entre os Estados com base no relatório publicado em 1996 pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, o IPCC, que é o organismo das Nações Unidas responsável por avaliar a ciência relacionada com as alterações climáticas. Mas a ciência tem evoluído, e estes números também. No último relatório de avaliação do IPCC, publicado em 2014, o potencial de aquecimento global do metano a 100 anos é 28 a 34 vezes pior que o CO2, e não 21% como antes se pensava. O cenário piora quando a análise é feita nos primeiros 20 anos em que o gás está na atmosfera. Nessas duas primeiras décadas, sabe-se hoje, uma tonelada de metano tem 84 a 86 vezes mais impacto de aquecimento global que uma tonelada de dióxido de carbono. Em julho de 2018, foi publicado numa das mais importantes revistas de divulgação científica do mundo, a Science Magazine, um estudo que envolveu 16 centros de investigação de várias universidades norte-americanas, com o título... Avaliação das Emissões de Metano da Cadeia de Fornecimento de Petróleo e Gás dos Estados Unidos da América. Os investigadores chegaram a conclusões assustadoras. A indústria petrolífera emitia todos os anos mais de 13 milhões de toneladas de metano do que se pensava, 60% mais do que era estimado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América. Mas nem este dado parece ter feito soar os alarmes dos decisores políticos. Por uma razão. O gás natural, que é utilizado para produzir eletricidade, como acontece, por exemplo, na central do Pego, em Abrantes, é, em teoria, mais interessante, porque permite produzir mais eletricidade, tem um melhor rendimento, quando comparado com uma central só a carvão.
3: O que acontece normalmente é que as tecnologias que utilizam o gás natural são mais eficientes do que as que utilizam outro tipo de combustíveis fósseis. Ou seja, para eu obter, por exemplo, uma central a gás natural, numa central de produção de eletricidade... Como a do pego, por exemplo. Como a do pego, eu posso ter rendimentos de 50%, 55%, enquanto uma central que consome carvão tem apenas 30%. Há muito mais perdas no carvão. E, portanto, nesse aspecto é mais eficiente. Mas não quer dizer que não tenha efetivamente o um gás efeito de estufa. Claro que tem.
0: Neste jogo do mal menor, a indústria petrolífera viu uma oportunidade. Salvar-se através do gás. Se o carvão é mau e for substituído por algo aparentemente menos mau, pode dizer-se que até é bom. E assim tem caminhado o lobby do gás na Europa, onde dezenas de associações do setor fazem campanha pela ideia de que sem gás não é possível a transição energética. Talvez por isso não surpreendam as palavras de jean claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, quando a 25 de julho do ano passado visitou Donald Trump na Casa Branca, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos da América.
8: We've decided to strengthen our cooperation on energy.
11: Decidimos fortalecer a nossa cooperação na área da energia. A União Europeia terá mais terminais para importar gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América. Esta é também uma mensagem para os outros.
0: Entre esta afirmação e o final de março deste ano, a exportação de do GNL dos Estados Unidos da América para a Europa aumentou 220%. Até março de 2019, de todo o gás exportado no país do Tio Sam, que é o maior produtor mundial, 31% veio para a União Europeia. Portugal tem sido uma das principais portas de entrada deste gás. E se depender do governo, assim continuará a ser. No ano passado, a 29 de maio, Dia Mundial de Energia, no Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa, realizou-se um almoço-conferência com o título O Futuro de Portugal e as Relações com os Estados Unidos da América. O repasto custava 30 euros e tinha como sobremesa um discurso do primeiro-ministro, António Costa, onde este destacou, e cito, a importância estratégica do Porto de Sinos como hub atlântico de GNL e da relação Portugal-Estados Unidos na promoção do GNL marítimo como fator de reforço da diversificação da segurança energética europeia, de melhoria do desempenho ambiental do transporte marítimo e de reforço da sustentabilidade da economia azul como indústria geradora de empregos qualificados e inovação tecnológica. Fim de citação. Meses depois, em setembro, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, alinhava pelo mesmo diapasão dizia querer tornar o país numa estação de serviço para navios a gás natural. Cito. Se queremos ter em Portugal todo o crescimento do setor dos cruzeiros, temos de ser capazes de abastecer esses navios. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira seriam as estações de serviço. No Porto do Funchal, Madeira, a 20 de novembro de 2017, o navio de cruzeiros Aida Prima entrou para a história foi o primeiro a ser abastecido com gás natural liquefeito, GNL, num porto nacional e o primeiro numa ilha atlântica, como contava esta reportagem da RTP Madeira.
4: É a primeira vez que esta operação é feita em Portugal, é justamente na Madeira, não é propriamente o sítio mais fácil, Obviamente, como percebem, esta operação que começa sempre no Terminal de Gás Natural em Sinos tem próximos de Sinos, não só o Porto de Sines, como Setúbal ali Lisboa, pelo menos, e fazê-lo pela primeira vez na Madeira, eu penso que deve ser algo a registrar, porque é a primeira operação a fazer no país. E, aliás, é uma operação que é uma estreia mundial, na medida em que é a primeira vez que este tipo de fornecimento ocorre numa ilha. Isto acontece hoje em Portugal.
0: No mesmo dia... Em Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, a ministra do Mar falou sobre o porto da Praia da Vitória, também na ilha. Disse que aquela estrutura era, e cito, fundamental para a execução de uma estratégia nacional que tem a ver com o seu posicionamento logístico a nível do Atlântico, ligado com o abastecimento de gás natural liquefeito. Uma semana depois, de 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017, realizava-se em Lisboa, pela primeira vez no país, a Cimeira Mundial do Gás Natural Liquefeito, na sua 18ª edição. A ministra do Mar... Ana Paula Vitorino também lá esteve. Reuniu-se com uma delegação de alto nível da Diplomacia Energética do Departamento de Estado dos Estados Unidos e desse encontro saiu uma declaração conjunta oficial. Dizia, entre outras coisas, o Department of State dos Estados Unidos da América e o Ministério do Mar de Portugal continuarão a trabalhar em conjunto para ajudar a Europa a diversificar os seus fornecimentos energéticos através de novas fontes de gás natural, novas interligações vitais, novas infraestruturas de GNL marítimo e de importação de GNL. De e sublinhava ainda a importância do Porto de Sines neste processo, dizia o comunicado. O Porto de Sines recebeu a primeira carga de GNL para a Europa, em 2016, e continuou a ser o destino europeu número um para o GNL dos Estados Unidos da América. As exportações de GNL dos Estados Unidos contribuem para a criação de empregos no setor energético, contribuem para diminuir os preços energéticos, ajudam a reforçar a segurança energética europeia e reduzem as emissões do setor de shipping. Esse momento histórico, referido no comunicado dos governos português e norte-americano, o da chegada do primeiro carregamento de gás natural liquefeito norte-americano destinado à Europa, aconteceu a 26 de maio de 2016. Eram 17 horas e 30 minutos quando o navio Creole Spirit chegou ao Porto de Sines para descarregar 170 mil metros cúbicos de GNL, o correspondente a uma semana de consumo de gás em Portugal, ou 2% do total de um ano inteiro, segundo a REN, Redes Energéticas Nacionais. Durante 24 horas, descarregou gás extraído de furos que utilizam técnicas como a fraturação hidráulica, ou fracking em inglês, para ser armazenado nos reservatórios de NL do Porto de Sines. Para os interesses energéticos dos Estados Unidos da América e da sua indústria petrolífera, essas viagens são para repetir muitas vezes como defende o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, George E.
4: Glass.
11: O gás natural liquefeito e a importação de GNL norte-americano para Portugal, com Portugal a tornar-se num hub do gás para a Europa Ocidental, é uma das maiores oportunidades que Portugal tem tido em décadas.
0: Glass dissiste em setembro passado ao jornalista Nuno Vinha, do Observador. A conversa fazia parte das Summer Sessions, um conjunto de entrevistas ao ar livre acompanhadas por um cocktail à escolha do convidado, feitas no terraço do prédio onde o jornal tinha a sua redação, no bairro Alto. Enquanto bebia -se o seu whisky sour feito com Kentucky bourbon, o embaixador continuou:
11: O que está a acontecer com o GNL e Portugal, sobretudo no que diz respeito ao mundo da energia, está a acontecer incrivelmente depressa. O que significa dois, três ou quatro anos. Posso dizer-lhe que a maioria do GNL norte-americano que chegou à Europa chegou através do porto de Cines. Queremos manter as coisas assim.
0: A União tem previsto o financiamento de dezenas de projetos ligados ao gás vindo dos Estados Unidos da América, de modo a garantir que ele pode chegar aos principais portos europeus e daí ser distribuído pelo continente. Haverá tanques para o armazenar, mas também centrais de regasificação, em que o gás, para ser transportado, é arrefecido para passar ao estado líquido e poder ser armazenado nos tanques dos navios. Em terra, pode voltar ao estado gasoso outra vez, ou ser assim transportado por via rodoviária. Depois, ou é armazenado ou injetado em gasodutos, que também se estão a construir um pouco por toda a Europa. Entre 2013 e 2018 foram construídos 5 terminais GNL na União Europeia. Até 2022 estarão operacionais mais nove, muitos deles já em construção. Tudo isto com farto financiamento dos impostos comunitários. Até ao verão passado, a União Europeia cofinanciou, ou comprometeu-se a cofinanciar, projetos de infraestruturas de gás natural liquefeito no valor de 638 milhões de euros. Tudo isto faz parte de um plano para fazer com que todo este gás americano possa circular, integrado numa rede maior, com outras fontes de fornecimento. Foi em 2014 que a Comissão Europeia iniciou o financiamento dos chamados Projetos de Interesse Comum, PICS. Trata-se de obras consideradas-chave nas infraestruturas transfronteiriças, de modo a ligar os diferentes sistemas energéticos dos diferentes países e regiões da União Europeia. A ideia é integrar todos os mercados de energia da Europa, diversificando as fontes de energia e as rotas de transporte. É um plano gigantesco que financia a construção de mega-infraestruturas elétricas, de gás e petróleo, chamados corredores. Entre estas obras faraónicas há, por exemplo, o Southern Gas Corridor, ou Corredor de Gás do Sul, um conjunto de três grandes gasodutos que ligarão o campo de gás natural de Saadénis, o maior do Azerbaijão, localizado no Mar Cáspio, à Itália. Mais de 3.500 quilómetros de comprimento e uma das maiores infraestruturas energéticas alguma vez financiadas com o dinheiro dos contribuintes da União, via empréstimos do Banco Europeu de Investimento. Segundo a organização sem fins lucrativos, Bank Bankwatch Network, que fiscaliza a aplicação de verbas públicas na UE, o corredor de gás do Sul não só não é necessário, como é antes um servidor de dinheiro público. Até julho do ano passado, quase 7 mil milhões de euros tinham sido garantidos através dos bancos europeus de investimento Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, do Banco Mundial e dos Bancos Asiático de Desenvolvimento e Asiático de Investimento em Infraestruturas. Além disso, há acusações de práticas de corrupção e violação de direitos humanos contra várias empresas envolvidas nesta mega construção, segundo o relatório do Banco Watch. Entre 2014 e 2018, a União Europeia entregou perto de 1,62 mil milhões de euros a projetos de gás considerados de interesse comum, de um orçamento de 5,35 mil milhões disponíveis para investimentos na área da energia até 2020. Também Portugal tem um projeto nesta lista. Mais modesto é certo, mas ainda assim considerado PIC, projeto de interesse comum. Trata-se de uma obra da REN, a Redes Energéticas Nacionais, e da sua congênere espanhola, a ENAGAS. A ideia é construir o terceiro gasoduto entre Portugal e Espanha. Com 248 km, unirá as redes internas de cada país. Numa primeira fase é construído um troço entre Celúrico da Beira, na Guarda, e a fronteira entre Portugal e Espanha, em Val de Frades, em Bragaça. Daí segue outro gasoduto para Zamora, em Espanha. Numa segunda fase será construída em Catanhedo uma estação de compressão. Que é necessária para comprimir o gás e fazer com que ele circule nos gasodutos, e é duplicado o troço de gasodutos já existente entre Cantanhede e Mangualdo. O objetivo final de tudo isto é permitir que as estações de armazenamento de subterrâneo de gás no Carriço, em Pombal, do lado português, e de Ela em Guadalajara, Espanha, possam estar ligadas. O plano é este, mas este plano de construir o terceiro gasoduto só resulta se for possível que o gás que chega ao Porto de Sines possa viajar em grandes quantidades até ao centro da Europa. Para isso tem de passar os Pirineus. Essa passagem estava prevista através de um novo gasoduto, também considerado projeto de interesse comum, conhecido popularmente como MidCat. Só que, 22 de janeiro deste ano, as entidades reguladoras de energia de França e dos mercados e concorrência de Espanha chumbaram o projeto. Consideraram-no demasiado caro, sem interesse quer para as empresas de gás, quer para os consumidores dos dois países, e afirmaram que ainda há suficiente capacidade instalada nas ligações já existentes entre Espanha e França. Uns dias antes, a 4 de janeiro, a REN tinha anunciado publicamente que o seu plano de investimentos na rede de infraestruturas de gás para o período 2018-2027, no montante de 55 milhões de euros, tinha tido luz verde do governo. Os valores destinam-se sobretudo a obras de remodelação e modernização de infraestruturas. Por exemplo, 3,8 milhões serão destinados ao terminal de gás natural liquefeito da Rena em Sines. Segundo a empresa energética, este terminal teve em 2018 o seu pico histórico de utilização e mesmo no final do ano passado, a 22 de dezembro, recebeu o seu navio número 500, uma embarcação proveniente do Qatar que transportava cerca de 170 mil metros cúbicos de GNL. Por coincidência ou não, Fora do plano de investimentos prioritários da REN, até 2027, ficou a construção do terceiro gás com a Espanha. João Vinagre, que ouvimos no início do episódio, há muito que acompanha estas movimentações. Sabe que a Europa está a viciar-se em gás, e não tem dúvidas de que seja o GNL que vem do outro lado do Atlético, seja o gás natural do Azerbaijão, ou aquele que se quer extrair na Bajou com a Rota, as pessoas comuns não terão qualquer controle sobre o produto. Nem isso baixará o seu preço.
1: Porque outra coisa que o pessoal também tem que ver é que este gás não é português. É? É a coisa que digo é para o pessoal. Este gás é europeu. Qual Além gás? de pertencer às empresas né, que a vão extrair. Se houver gás em Algeborrota? Se houver gás em Portugal, o gás é europeu. É para servir a Europa. Não, tipo, não há nenhum documento que diga que o gás extraído é para ser consumido em Portugal. Nem o petróleo. Nem o petróleo. É quem pagar, leva -o. E todo o projeto da REN é um projeto europeu. É um projeto onde tens o Porto de Sines e talvez o de Matosinhos. Leixões, não né? Vamos lá ver. Espero bem que não. Mas tens o de Sines... Vai entrar ali, ali vai para a Espanha, a Espanha vai para a França, em França é armazenada e é distribuído para a Europa toda. Se for preciso, volta para Portugal, talvez vez aqui desde a cena.
0: Em 2018, a Cimeira Mundial do Gás Natural Liquefeito aconteceu pela segunda vez consecutiva em Lisboa. Carlos Gomes da Silva, presidente da Comissão Executiva da Galp, que patrocinava o evento, declarou O gás natural é o melhor parceiro para uma nova matriz energética mais sustentável. Para o líder de uma empresa que vende gás, faz sentido dizer isto e a situação no mundo dá razão a Gomes da Silva. Segundo a Agência Internacional de Energia, o gás natural fornece 22% da energia utilizada mundialmente e representa quase um quarto da geração de eletricidade no planeta. Entre 2017 e 2023, a China será responsável por 37% do aumento global do consumo de gás natural, mais do que qualquer outro país. A agência prevê ainda que já no final deste ano a China se torne o maior importador mundial de gás. Em 2030, o consumo de gás natural ultrapassará o do carvão, tornando-se o segundo combustível mais usado globalmente. No final de março deste ano, há poucas semanas, a Agência Internacional de Energia divulgou o seu relatório global sobre energia e emissões de CO2, e os dados mostram que o consumo de energia no mundo cresceu 2,3% no ano passado. Dessa porcentagem, 45% deveu-se à procura por gás natural, que cresceu cerca de 4,6% em 2018, o maior aumento desde 2010. Foi o segundo ano consecutivo de forte crescimento, após um aumento de 3% em 2017. A razão prende-se com a substituição do carvão pelo gás. Ao contrário do que se possa pensar, isto não são necessariamente boas notícias, como lembra a professora Júlia Seixas.
3: É um pouco perigoso de... é de... De... De termos esta ideia do gás de transição. Isso, sim, o problema aqui está no ciclo de investimento das tecnologias. O que, que isto significa? Quando uma indústria uh, decide comprar o seu próximo forno ou a sua próxima central de produção de eletricidade, ou mesmo o seu próximo fogão, claro que os tempos de vida mudam, uma central uh, de produção de, 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 de eletricidade dura 30, 35 anos, um se for continuada, Exatamente, 50 se for continuada. Uma, um forno de uma indústria anda também pelos 25 anos, o seu fogão anda pelos 10 anos, mas seja o que for, se eu decidir que agora o próximo ciclo de investimentos vai ser no gás natural, isto significa que daqui a 30 anos estamos a acabar este ciclo do gás natural. Quando... Nos... É
0: 50 com Quando tenções, nos não é?
3: próximos 30 anos as opções mais uh, limpas, que é através... Aqui, de facto, a palavra de ordem que tem saído sempre de todas as análises que temos feito é a eletricidade de fonte renovável, ou o solar, ou, por exemplo, o solar térmico para a indústria, cá já existem opções de elevadas temperaturas para calor que, que podem ser utilizadas, vão, estão a, vão começar a ser economicamente interessantes, ou já estão, ou vão começar a ser no próximos 5, 10 anos. E, portanto, estamos aqui a cativar 30 anos de investimento de, em gás, quando nós precisamos fazer uma transformação muito mais acelerada.
0: Mas temos esses 30 anos?
3: Não. Não, não temos esses 30 anos. Do ponto de vista das alterações climáticas e os efeitos que nós estamos a, viver, a ver e a assistir sempre, em to todos os dias em todas as regiões do planeta, dizem-nos que nós não temos 30 anos. Nós temos que, não temos que fazer uma transição. Nós temos que transformar já.
0: Uhum. Entre o que se devia estar a fazer já e aquilo que se faz, vai uma grande diferença. A Agência Internacional de Energia tem vários cenários relativamente à evolução do mercado de gás e diz que até 2023, e cito, o futuro da indústria de gás parece brilhante. Fim de citação. Num relatório dedicado ao gás natural, publicado em maio do ano passado, no cenário principal, chamado New Policies, o consumo de gás aumenta 1,6% ao ano entre 2016 e 2040. E no melhor cenário, designado Sustainable Development, aumenta 0,6%.
3: Mesmo a agência internacional da energia, as projeções que faz, tem vários, como eu disse, tem vários cenários. Eu falei desse, mas também tem o outro, que é o chamado Current Policies, ou seja, as políticas atuais. E as políticas atuais levam ao aumento do consumo de gás.
0: Que, na, verdade, é? o ar, na verdade, vendo o, uh, a exportação que existe de gastos de dos Estados Unidos para a União Europeia, a declaração política conjunta que houve entre o uh, Presidente da Comissão Europeia e o Presidente dos Estados Unidos, a subsidiação de projetos de interesse comum às centrais de regazificação e de É o mais provável que venha a acontecer.
3: É o mais provável que venha a acontecer. Bom, mas isso significa. Uma coisa é que, na verdade, nós, em termos de política, de política de alterações climáticas, estamos mesmo numa encruzilhada. Ou seja, ou os países que aprovaram nos seus parlamentos o Acordo de Paris, levam o Acordo de Paris a sério, ou os partidos, ou os, os governos que aprovaram este Acordo de Paris, uh, dizem uma coisa, aprovaram uma coisa e depois querem fazer outra diferente. Porque aprovar o Acordo de Paris e levar o Acordo de Paris a sério significa não explorar, não colocar mais qualquer investimento a partir de hoje. Já devia ter sido a partir de ontem e de anteontem. Novos investimentos no ciclo do petróleo. Não, não pode acontecer. E muito menos no ciclo do carvão. O carvão, por exemplo, de facto, é um exemplo de que a esmagadora maioria dos países está hum, a deixar de investir o carvão está tá a fazer o um phase out praticamente no mundo inteiro.
0: Mas aumentou o consumo de carvão no ano passado, não é? Porque era em mais Portugal, barato que o em gás. Em Portugal
3: aumentou porque era mais barato. E isso vai ser uma das contradições da neutralidade carbónica, sabe qual é? É que a contradição é assim, se eu deixar de consumir combustíveis fósseis, passa a haver uma a oferta, vai aumentar. Se a oferta vai aumentar, o preço vai reduzir e ficam mais apetecíveis. E então aqui é que é gigantesca a responsabilidade da política pública.
0: Conseguirá a responsabilidade política evitar que se extraia gás se ele for descoberto? Portugal importa todo o gás natural que consome. E as avaliações apresentadas pela Austrália dizem que no subsolo de Elisborrota há uma estimativa média identificada de 12,98 mil milhões de metros cúbicos, o equivalente a mais de duas vezes o consumo de gás natural em Portugal no ano de 2017, segundo o relatório BP Statistical Review of World Energy de junho de 2018. Segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural, as reservas convencionais conhecidas de gás natural no mundo e cito representam mais de 120 anos do consumo global atual e as reservas totais podem exceder os 250 anos. Fim de citação. Serão assim tão importantes as quantidades de gás que o subsolo do centro-oeste nacional poderá guardar? Para a Australis, que é cotada na bolsa australiana, é muito importante divulgar as reservas, porque isso não só valoriza a empresa, como favorece a sua capacidade de se financiar no mercado bancário. Além disso, as reservas costumam ser usadas para avaliar as empresas e fazer previsões sobre os futuros lucros, o que ajuda os investidores a escolher onde colocar o seu dinheiro. Portanto, Pode dar-se o caso de que os furos de prospeção em Rota ou na Bajoca sejam apenas uma forma de provar as reservas, de modo a poder contabilizar essas descobertas nos ativos da empresa e não necessariamente a vontade de querer implementar uma indústria extrativa de gás em Portugal. Em outubro de 2018, falei com Paulo Batista Santos, ex-deputado do PSD, presidente da Câmara Municipal da Batalha, que lidera ainda a Enerdura, a Agência de Energia de Alta Extremadura, e a vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. A sua visão sobre os furos da Australis era bastante crítica.
11: Queria dizer com todas as palavras, que também a noção exata, que este tipo de empresas não estão a fazer pesquisa para exploração. No fundo, estão a trabalhar para os chamados mercados futuros, ou seja a identificar recurso para o colocar em mercados futuros para rentabilizar em algumas bolsas uh, dos mercados internacionais uhum. aquilo que é uh, digamos um recurso e uma concessão que está em sua posse naturalmente valoriza dando
0: como, como garantia, não é?
11: dando como como garantia como... e sobretudo para fazer o chamado mercado de futuros que é um mercado que tem de facto hoje alguma uhum. projeção que ele funciona sobretudo ao nível dos recursos e que projeta a disponibilidade do recurso a 10, 15, 20 anos. E é isto que esta empresa está a fazer e eu estou da franqueza, eu acho que o território português e no caso o meu não está nada disponível para, para além da questão da, da questão da captação do recurso mas para ser também conhecido internacionalmente como um elemento de especulação financeira pura que é isso que estamos a falar, sem trazer um valor acrescentado para o nosso território. É isso que é bom que os portugueses tenham noção, porque tanto quanto me dá é dado a conhecer, pelo menos nesta questão concreta da concessão da Botânia Pombal, nós estamos a falar em valor acrescentado.
4: É óbvio que muitas concessões que existem à escala mundial são meramente movimentos especulativos.
11: João
0: Camargo, que agora ouvimos, é um nome conhecido nas lutas pela justiça climática. Em 2017, entrevistámo lo aqui no Fumaça. É investigador em alterações climáticas e ativista do coletivo Climáximo, além de ser um conhecido militante do Bloco de Esquerda e bastante atuante no movimento social. Escreve regularmente sobre este tema em jornais e revistas nacionais e sempre de forma contundente, sem paninhos quentes.
4: A Australis Island Gas em Portugal é talvez aquela que eu acho que é mais claramente uh, esse, o sentido. Os próprios uh, dirigentes, os próprios uh, CEO da, da Australis Island Gas dizem que as condições que o governo anterior lhe apresentou para uh, receber a concessão, eram boas demais para recusar. Não tinha
0: que fazer investimento nenhum. João não é o único a ver estes furos como uma operação especulativa. Outro João, o Vinagre, alinha pela mesma bitola.
1: Portanto, o dinheiro que roda, o dinheiro está sempre a rodar. Haja petróleo ou não ar, que eles têm que provar, e isso prova-se com os testes e com os relatórios que eles lançam, é a possibilidade de existência. E quando houver possibilidade de existência, aparece dinheiro. Agora, se o que há é necessário para um dia se abrir uma grande empresa de gás, pá,
4: não sei. Bom fim de semana tá bem, tá e bem. bom trabalho. Bom fim de <risos> e cuidado com a tempestade. Pois vem, vem um furacão. Olha, um que fracão. Fracão. É. Que coisa mais estranha: dois furacões em dois Vai. anos consecutivos. Vai, Está tudo normal, tudo normal. Boa tarde. Ok, boa tarde. Com então, neste
0: caso... Então, João Camaro, o que é que estão a fazer aqui? conta lá.
4: Uh, nós viemos entregar uh, um, um gasoduto aqui à, ao Banco Europeu de Investimento. Uh, hoje é o dia uh, da ação internacional contra o gás natural e, e o fracking.
0: Neste dia, 13 de outubro de 2018, um sábado, João Camargo, ouvimos aqui em diálogo com um trabalhador de uma empresa de segurança, foi com mais um grupo de cerca de 20 pessoas até ao número 190 da Avenida da Liberdade em Lisboa, sede do Banco Europeu de Investimento em Portugal. Antes tinham andado pelo centro da capital, numa ação para assinalar o Dia Internacional da Ação contra o Gás e o Fracking, o Global Gas Frackdown. Construíram um gasoduto em papelão com vários metros e andavam pelas ruas em fila, segurando no topo das cabeças como se fosse um dragão chinês. No grande tubo de papel havia várias frases escritas, ao mesmo tempo iam distribuindo panfletos com informação acabaram no escritório do Dubai para protestar contra a absurda quantidade de dinheiro que este banco coloca nos projetos de interesse comum, de que falámos acima.
4: Temos muita pena que não houvesse ninguém para poder receber o nosso gasoduto aqui hoje, porque andámos aí pela cidade, mostrámos o gasoduto, as pessoas estavam curiosas. O nosso gasoduto traz duas mensagens muito interessantes. Gás, tão natural como a extinção, e União Europeia patrocina o caos climático. E é curioso, temos que ir todos uh, esconder-nos, porque o furacão Leslie, uh, dois anos em sequência, vem aqui, uh, temos furacões a virem para este lado Atlântico, dois anos consecutivos. O furacão está a chegar à costa. O Leslie deverá entrar em Portugal continental daqui a cerca de uma hora. O furacão deverá entrar a norte de Lisboa, depois das 9 da noite, altura em que os ventos serão mais fortes na zona da capital. Calcula-se que as rajadas atinjam os 190 km por hora, o que será um recorde em Portugal e fará do Leslie a tempestade mais forte desde 1842. Temos uma modificação fundamental uh, do clima, temos temperatura nos oceanos muito mais elevada, e, portanto, é possível que um, um furacão não vá para o sítio onde normalmente vai, para o, para o Golfo do México, mas sim para lá de cá. Já ano passado tivemos aqui o Ofélia, com as consequências que houve em termos de incêndios. Esperemos que o Leslie não seja tão catastrófico, mas, de facto, está tudo a mudar muito rápido. E temos que travar esta insanidade, que, que são estes projetos europeus de investimento em mais combustíveis fósseis, e nós estamos aqui para fazer a nossa parte, e se eles não nos recebem ao fim de semana, nós vamos
0: voltar. E o que é que tu achas uh, uh, que o, o governo português poderia fazer, uh, não concordando com essa ideia dos gasodutos e do financiamento, uh, em relação a isto?
4: Mas o, o problema é que o governo português concorda absolutamente com esta ideia dos gasodutos de se transformar até a Sines num porto de recepção de, de gás de fracking vindo do, dos Estados Unidos, especialmente ali de Louisiana,
0: uma espécie de... Mas ele já veio várias vezes, não é?
4: Sim, ele já veio várias vezes, mas a ideia é transformar isso numa num, rota frequente, não é? Não ser uma coisa esporádica de um metaneiro que chega de vez em quando, mas sim de algo regular. E é isso que é importante travar, que também é importante travar os metaneiros, não é? Mas de facto, esta ideia de designio, porque além disso, se tem, teria como único objetivo depois criar mais um gasoduto que fosse ligar. Portugal ao centro da Europa, portanto, atravessar Portugal-Espanha, os Pirineus, é o plano da União Energética que a União Europeia tem de atravessar o continente inteiro com gasodutos de um lado para o outro e portos para receber gás vindo quer dos Estados Unidos, da Argélia, da Rússia, do Azerbaijão e viciar ainda mais a economia e a sociedade europeia em combustíveis fósseis para, no fundo fazer o derradeiro resgate às petrolíferas, que é dar-lhes mais 40 ou 50 anos de negócio enquanto o caos climático uh, se vai acentuando. E tu achas que vai ser possível travar isso? Acho que não há nenhuma alternativa a travar isso. Esta semana mesmo saiu o relatório dos 1,5 graus do IPCC que nos diz uma coisa absolutamente contundente cortar 45% das emissões de gases que eu feito estufa até 2030. São 12 anos. Eu acho que nós precisamos de despertares destes. Não há mais ninguém para resolver este assunto. Ou as pessoas que estão aqui agora resolvem este assunto ou não vai haver maneira de resolver este assunto
0: tal relatório de 1,5 graus foi elaborado pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC. Já aqui falámos dele, é o organismo das Nações Unidas, responsável por avaliar a ciência relacionada com as alterações climáticas. Ele foi pedido na Cimeira em que se chegou ao Acordo de Paris. Os Estados queriam saber o que pode acontecer ao planeta se a temperatura média global subir 1,5 graus e não 2 graus, que foi o limite acordado entre todos. O aumento da temperatura terá consequências na produção de alimentos e os fenómenos extremos climáticos, como secas, cheias ou furacões, vão provocar não só a destruição de vastas áreas habitadas e de produção de alimento, como a migração dessas populações. As conclusões do estudo foram assustadoras. Quase 700 milhões de pessoas, 9% da população mundial, estarão expostas a ondas de calor extremas, pelo menos uma vez a cada 20 anos, no mundo em que a temperatura suba 1,5 graus. Mas se chegarmos aos 2 graus, serão mais de 2 mil milhões de pessoas, 28,2% em todo o planeta. Com o um aumento de 2 graus, teremos verão sem gelo na Antártida durante todo o ano. Mas se o aumento for de 1,5 graus, isso aconteceria apenas a cada 100 anos. Quanto mais subir o nível dos oceanos, mais refugiados climáticos haverá, gerando tensões sociais e políticas. O grupo de cientistas do IPCC nunca tinha feito declarações tão concretas. São precisas mudanças sem precedentes, dizem. O relatório foi aprovado a 6 de outubro em Incheon, na Coreia do Sul, e concluiu que limitar o aquecimento global a 1,5 graus e cito requer uma transição rápida e profunda nos setores da energia, uso do solo, urbanismo e infraestruturas, incluindo transportes e edifícios e também nos sistemas industriais. Sem precedentes têm sido também as emissões de dióxido de carbono com origem em combustíveis fósseis e na indústria. Estimou em dezembro um relatório do grupo de investigação científica Global Carbon Project, Projeto Carbono Global, que prevê que em 2018 as emissões globais de CO2 tenham aumentado 2%, para um recorde de 37,1 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono. Mais carbono na atmosfera significa mais calor. E segundo o um relatório divulgado em janeiro deste ano pelo Copernicus, o Serviço da União Europeia para as Alterações Climáticas, os últimos quatro anos foram os anos mais quentes já registados. O ano mais quente de todos foi 2016, depois 2017, em segundo lugar 2015 e 2018 aparece em quarto. As temperaturas em 2018 ficaram 1,16 graus Celsius acima da temperatura média do final do século XIX, período chamado base pré-industrial para comparar o aumento da temperatura global, confirmou o relatório global de temperatura para 2018 da organização não-governamental Berkeley Earth, dedicado ao estudo do clima. Panamao um dos representantes do IPCC envolvido na elaboração do relatório sobre a suída de temperatura em 1,5 graus Celsius disse em comunicado, na altura em que ele foi divulgado, em outubro, e cito Uma das principais mensagens do documento é que já estamos a ver as consequências do aquecimento global em 1 grau Celsius, com temperaturas mais extremas, aumento do nível do mar e diminuição do gelo do Ártico. O documento diz que para se estabilizar a temperatura global, seja em que nível for, as emissões de CO2 líquidas precisariam de ser reduzidas a zero. João Camargo.
4: Acho que é um relatório que pauta uma diferença importante em relação aos relatórios anteriores. Ele é muito mais contundente. Talvez também porque o tempo se está a esgotar. É mais difícil os cientistas cederem a pressão de não dizerem aquilo que é preciso dizer, que é de facto o nosso modelo económico capitalista não tem ferramentas para resolver este assunto, porque o capital que hoje existe tem que ser aplicado em resolver este problema e não aplicado em reproduzir-se a si próprio, que é a única maneira uh, que... Uh, que a hegemonia de pensar e de agir capitalista tem que é de facto reproduzir, crescer cada vez mais, é aquela ideia de que é possível o crescimento infinito num espaço finito, não é, Isto, os limites estão-nos a bater na cara uh, de inúmeras maneiras, uh, todas as fragilidades dos territórios muito ameaçadas e, e o desafio é muito grande. E... mas eu acho que é importante ter acontecido este relatório Achas
0: que que, que os governos sobretudo a comunidade internacional que de alguma forma bom, tem uh, responsabilidades é um painel uh, que trabalhou a pedido da ONU e portanto é suposto que os resultados digam alguma coisa aos Estados uh, mas como tu disseste 12 anos é muito pouco tempo para mudar o sistema económico uh, portanto Parece haver aqui ou uma impossibilidade, ou um paradoxo, ou então todos os Estados tinham que rapidamente acreditar no mundo mais justo e distributivo.
4: Há uma necessidade de disrupção. Nós estamos a assistir a disrupções em, dos sistemas democráticos em geral, mas todos a partir para o lado errado. Isto é, pegar nas consequências e não perceber minimamente como avaliá-las e, portanto, responder como se fôssemos neandertais. É isso que nós temos hoje. Uh, mas o que nós precisamos é de uma ideia alternativa a isto e rápida e, e existem seguramente ninguém é preciso de inventar a pobre. tecnologicamente não existe nenhum obstáculo de monta existem gigantescos obstáculos políticos uh, e esses têm que ser derrubados por movimentos sociais têm que ser derrubados por movimentos populares criando e obrigando até as forças que se reivindicam progressistas, emancipatórias, a ter um programa que responda a isto.
0: Parece que a resposta que João Camargo anseia germina nos mais novos. Dia 15 de março, por todo o país, em pelo menos 27 locais, incluindo Madeira e Açores, aconteceu a primeira greve climática estudantil. Foi a maior manifestação em defesa do planeta Terra e contra as alterações climáticas alguma vez realizada em Portugal. Em Lisboa, no percurso entre a Praça Luís de Camões e a Assembleia da República, estariam 10 mil pessoas. Reivindicou a organização. Pudência,
12: pudência, pudência, pudência.
0: Eram tantos e tantas, com a garra, a alegria e o espanto de estar a participar em algo único, num momento que provavelmente nunca mais esquecerão. Inspiraram-se em Greta Thunberg, agora já com 16 anos, rosto e ícone do movimento Greve Escolar pelo Clima, que nesse dia levou milhões a trocar as salas de aula pelas ruas em todo o mundo. A Sueca iniciou um protesto em agosto de 2018 que repetiu todas as sextas-feiras, sentando-se em frente ao Parlamento da Suécia para exigir medidas concretas dos políticos no combate às alterações climáticas. Já discursou perante os maiores líderes mundiais. Esteve na Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas realizada na Polónia em dezembro passado no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, este janeiro ou na Comissão Europeia, em fevereiro. A mensagem é direta e sem rodeios. Se os dirigentes políticos mundiais não fazem o necessário para travar as emissões de com gases de efeito de estufa e não querem realmente fazer mudanças, ela e a sua geração farão. Não pedirão licença nem desculpa, pedem ação e respostas. Beatriz Barroso, de 17 anos, de Palmela, em Setúbal, e Matilde Alvim, também com 17, de Lisboa, não se conheciam muito bem, mas ouviram falar de Greta e da greve climática e decidiram juntar-se para organizar algo semelhante em Portugal. Juntas, subiram os degraus da escadaria da Assembleia da República, encararam os milhares de colegas e amigos que tinham à sua frente e leram o manifesto.
7: Nós fazemos greve pelo clima! As alterações climáticas vão continuar a intensificar se, se não for posto um travão. Quem é que o irá pôr? Nós, todos juntos! Os nossos líderes, tantos portugueses como à escala mundial, falharam-nos. Agem de uma forma egoísta e despreocupada e não são capazes de responder com eficiência e urgência à crise climática que aumenta todos os dias,
5: diante dos nossos olhos. As metas e objetivos que se propõem a atingir são pouco ambiciosas para o tamanho desta, deste problema. Vivemos, vivemos num sistema que coloca sempre o interesse económico à frente do interesse humano e natural. Inúmeros acordos e protocolos já foram ratificados, mas de que serve isso se não cumpridos com rigor? Têm a sobrevivência no, do planeta na mão e brincam com ela. Algo aqui não está bem. E estas greves abalam o, pan, o panorama internacional. São a voz de uma juventude farta da negligência das classes políticas face ao futuro. Esta é a nossa maneira de exigir que nos ouçam de uma vez por todas. Para evitarmos a catástrofe climática, medidas mais sérias e urgentes necessitam de ser implementadas. Os estudantes portugueses fazem greve pelo clima exigem ao Governo a proibição de exploração de combustíveis fósseis em Portugal, a meta para a neutralidade carbónica ser reduzida para 2030 e não 2050, como previsto pelo Governo, a expansão significativa das energias renováveis, especialmente da energia solar,
7: a produção ser 100% assegurada por energias renováveis, num médio prazo, e o encerramento das duas centrais elétricas ainda movidas a carvão, central de Sines e central do PEC. E o melhoramento eficiente e drástico do sistema de transportes públicos. O nosso movimento é estudantil, internacional, pacífico, descentralizado, determinado e apartidário. Cada participante conta, e muitos. Vamos fazer a diferença, pessoal.
0: E talvez façam, porque de tanta semente que nestes dias foi lançada à Terra, alguma há de vingar. No próximo dia 24 de maio foi convocada uma nova greve climática de estudantes em todo o mundo. E o Grupo Nacional, que organizou a greve 10 de março, já iniciou mobilização para um dia de protestos ainda mais expressivo. Da primavera para o verão, as coisas vão aquecer. Na Bajoca, sítio onde a Austrália quer fazer um furo de gás, também se prepara uma sementeira. Entre os dias de 7 e 21 de julho de 2019, realiza-se um acampamento de ação contra o gás fóssil e pela justiça climática. Chama-se Camping Gás e é organizado por vários dos coletivos de que aqui falámos ao longo desta série, como o Climaximo, a Campanha Linha Vermelha, o Península Livre de Petróleo ou o Movimento do Centro contra a Exploração de Gás. Querem realizar ações de formação ativista, sessões de esclarecimento, construir materiais de protesto e no final dizem, e cito, vamos pacificamente bloquear uma infraestrutura de gás com os nossos corpos. O local escolhido para esta ação é o Parque Natural do Pisão, a área verde mais amada da freguesia que é gerida pela ABAD, da Associação Bajoquense para o Desenvolvimento. Não é por acaso que esta associação se junta aos ativistas. Quem esteve na sessão de esclarecimento que a Austrália realizou nas instalações da ABAD, a 29 de janeiro deste ano, e ouviu as palavras de Fátima Fernandes, presidente da associação, tinha de ter percebido que não vai ser fácil avançar com um furo de gás na Bajoca.
12: Não precisamos de ouvir o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas alertar para o flagelo das alterações climáticas, porque todos os dias temos provas inequívocas que nos demonstram que, se continuarmos neste caminho, estamos perto do abismo. Estamos num país onde o Primeiro-Ministro anuncia, com orgulho, a introdução um imposto para nos obrigar a reduzir o consumo de hidrocarbonetos e, depois, admito, por outro lado, que o nosso país possa ser perfurado para prospecção e exploração desses mesmos hidrocarbonetos. Por um mundo melhor, dizemos não à prospecção e exploração de hidrocarbonetos aqui e em qualquer lugar do mundo. Dizemos não à continuação de políticas cujo único interesse são os lucros infindáveis, sem quaisquer preocupações sobre a destruição de recursos naturais. Defendemos a aposta nas energias renováveis. Defendemos a introdução de políticas que provoquem mudanças nos hábitos de consumo da população. Defendemos um progresso sustentável, pois só assim podemos andar de cabeça erguida e entregar aos nossos filhos e netos um futuro com a qualidade de vida que nós tivemos. Apesar de estarmos inseridos numa pequena aldeia, não somos incultos e sabemos perfeitamente das vantagens que o gás natural traz em relação ao petróleo, mas também sabemos que ambos são hidrocarbonetos. Não fazemos disto uma questão pessoal ou pontual, apenas acreditamos que todos juntos podemos fazer a diferença, podemos tornar o mundo num local melhor, onde o respeito ambiental supera os interesses segurados do dinheiro. Não vamos arriscar, é preciso prever, prevenir, proteger e garantir a qualidade do ar e da água indispensáveis para à continuação da vida. Apelamos a todas as empresas, nomeadamente a Australis, que persistem na prospecção, exploração e produção de combustíveis fósseis para que convertam o seu conhecimento e capacidade financeira em sistemas de produção de energias renováveis apelamos ao Governo para que cancele todos os contratos em vigor no Território Nacional para prospecção, exploração e produção de gás e petróleo, que revoga o Decreto-Lei nº 109-94-26 de Abril e que promova a efetiva transição para a produção e consumo de energias renováveis. O futuro da Bajuca pertence aos bajuquenses. A nossa vontade e convicção são insuperáveis.
0: A série foi escrita por mim, Pedro Miguel Santos. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original que acompanhou todos os quatro capítulos. O Frederico Raposo ajudou nas transcrições. A Joana Batista tratou da parte gráfica o Tomás Pinho, do desenvolvimento web. Fazem ainda a parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Botafiche, Sofia Rocha e Tomás Pereira. O Vício da Europa é o quarto e último episódio da série Dá-lhe Gás. Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram ao longo desta série, dando informações, esclarecendo dúvidas, cedendo o seu tempo para que pudéssemos fazer um trabalho mais completo e profundo. Alessandra Aragão, Ana Brazão, Catarina Gomes, Cátia Domingues, João Camargo, João Costa, Miguel Santos, Nelson Silva, Pedro Henrique Moreira, Ricardo Vicente, Sara Gaspar e Susana Tavares. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo, apoia-nos, para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas, para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. Considera tornar-te apoiante em fumaca.pt contribuir. Até já!